0: 如果以后都不见？祝大家早安、午安跟晚安！欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD， 这是一个业余的音乐爱好者分析歌词的音乐节目。节目前二十分钟是关于生活有感与时事分享，二十分钟后是针对歌词的解析以及延伸讨论。因为版权关系，节目里会有我清唱的片段，让大家可以更贴近歌曲带来的感觉。内容有音乐、文学、哲学、艺术、影剧、心理学、犯罪心理等丰富的主题讨论。听不习惯的听众，欢迎在 First Story 单集留言给予我建议。不过，请不要用四星以下的评分打击我敏感脆弱的心灵。喜欢我的节目，就帮我在 Apple Podcast 给予四星以上的评论与肯定。若愿意赞助我，我也会非常的感谢你。听完以上的宣言，对这样的节目依然有兴趣的话，让我们一起来讲歌吧。跟大家已经很久很久没有在空中相见了，主要也是老问题。那一直没有到一个好的状态，我就不敢重新录录音，因为一旦我在不好的状态录音的话，那个修养会来得更长更久，所以就让大家失望，等待很久了。不过在进行今天要讨论的歌曲之前，我相信这阵子大家的生活也一定充满了趣味，尤其是台北女子图鉴，对吧？其实，在整个世界都开始有更积极的、更明显关于所谓刻板印象重新洗牌的一个，有点像转型正义吧。比如说，小美人鱼原本是一个白人形象的角色，变成由黑人去诠释，把它演绎出来。那当然会有很多很多的正义。可是这是一个转型的正义过程。因为没有这个过程，很多事情没有办法得到和解。我这阵子啊，其实有重新回去看以前的一些搞笑烂片。那当时所谓的政治环境或者是整个社会氛围，并没有这么强烈，对于转型正义、政治正确这么这么强烈的声音，所以在这些电影里面都可以很尽情的、没有界限去开关于种族的玩笑，比如说《小姐好白》。你仔细看里面的对白，还有内容，其实是放在现在一定被炮轰，然后变成超级烂片。但是好在，它出现的年代非常的，呃，不能说遥远啦，因为其实对于很多老人家来讲，我们所谓年轻人觉得自己老，那都不是真的老。《小姐好白》这部剧是在二零零四年演出的，里面真的是他的构想很特别，两个黑人警察。他们每次呢过于积极的办案，导致案情就是没有办法有个很好的突破。此时他们接到了一个差事，这个差事所有人都觉得是鸟差事，所以就丢给这两个有一点怎么讲过度的努力想要做好警察，导致自己做的事情有时候常常会让别人觉得太用力了。那这个差事就要去机场接两个名门千金。这两个名门千金呢，就是完全的白富美，个性当然也是会彻底去丑化白人女孩、有钱人这种几个形容词加在我们脑海中会有的既定形象哦，金发、爱美、拜金，然后有一点点没有什么逻辑跟思考能力的这个形象，就把白人女孩演得很蠢这样。那他们这两个警探接到。两位千金的时候，其实真的快被他们搞疯了。再加上呢，车子不小心的有一些急刹，导致他们的鼻子啊，还有我记得是嘴巴、嘴角哪里，就是破了一点点的皮。哇，这两个千金打死都不愿意去他们该去的宴会场合。这两个警察呢，其中一个他想就直接老实跟上级去呈报，另外他觉得不行不行不行，我们要将功抵过。所以呢，他就请了专业的化妆团队，把他和另外一个黑人警探变成活脱脱的两个白人千金。一开始以前当然会觉得，他们虽然打扮起来真的有点像白人，可是就多少那个骨干啊、骨感都不太像。但是不知道为什么，是出于怀旧的一个美感吗，还是怎样？就是这次魁伟了。十八年后再看，我突然觉得，其实他们当时这种化妆技术，把黑人男性化成白人女性，其实画的还真的有一点像。尤其是他们原本要去的那两位千金本尊的样子，是真的有一点点像哦，超厉害的。里面各种各种这个刻板印象呈现，比如说有一段，两个黑人警探假扮的女千金，他们坐在好朋友的敞篷车上，那这时候就是要播放那一首。我记得是 A Thousand Miles， 就是那首很拔辣的一个轻快的歌曲。然后就这一段嘛，你只要看《小姐好白》这首歌，你旋律一想起来，你就觉得超好笑。那那一段就是他几个好朋友就是想说，哎，来开始我们的友情之歌，每个人都要接歌词。啊，那两个假千金就唱得滴滴答答。当他们呢，就是很尴尬，想说好不容易可以把这首歌结束，然后他们好朋友说不合格，然后这时候切到下一首，下一首就是那种黑人在唱那种饶舌啊、嘻哈，然后歌词内容什么拿枪的是黑人，就是一些刻板印象呈现。那两个假千金在那边呼，然后就开始跟着唱，然后此时呢，旁边的人。你要注意哦，他这边黑人不是像我们讲黑人，他是用英文 N 开头的你，你嗯这个词在讲，所以那歌词是超级超级没有礼貌的。那当然黑人自己唱是没什么问题啦，他们就自嘲嘛。那那几个好朋友听到这两个假千金竟然对这首歌这么嗨，还跟着唱，就说你们怎么可以说那个字 ，N 开头那个字？那两个假千金就说那又怎样？没有人听得到啊。然后呢，接下来那几个好朋友就想了一下，哎，对，然后就开始跟着唱那首没水准的歌。这一段笑到一个炸掉。然后还有另外一段也是超级搞笑，他其中一个警探假千金正在跟他的好朋友享受下午茶的时候，不小心吃到含奶制品的一个好像是优格还是什么的点心，啊他、啊、就肚子痛，要去上厕所。那你也知道，国外那种女生都会故意演那种一群小团体要上厕所，要跟着一起去。然后那假千金就那边，嗯哼哼，哈哈哈，出这种很假、很恶心的笑声，假装融入这个公主帮一样，然后再一起去厕所。那前面都是甜美娇滴滴的，突然进到厕所，她就突然这样子 move bitch， 然后把那个弹到那个墙壁上。其实这一段真的非常经典的搞笑片段，但是要注意一件事，就是。再去强调哇，白人好高级、好崇高，然后黑人是这么的粗俗，然后脏话满口。这是你认真要计较起来。其实以前的片子都是这么的夸张的，在诠释我们脑中的黑人、白人、呃中国人、哦、呃、中国人、华人哦、呃，一定要戴一个眼镜，很会算数学，然后讲话有个非常浓厚的口音。这些刻板印象。我们如果用一种幽默方式看，它是一个笑点；可是认真起来，包含像阿汉剖影片，他之前用阮月娇这个角色去代言、去拍广告，就引起很大的争议。他模仿这个所谓的外籍新娘，哎，不能用新娘，哎，叫做这叫什么新移民？他去模仿这些新移民的口音。事实上来讲。这些移民就是有这些口音，可是很多的新移民或者是支持新移民的人们，他们会觉得说，这个不需要被刻意强调，它不能拿来作为你商业的卖点哦，认为不受尊重。但不得不说，他学得真的很像。我是觉得阿汉坡影片他在模仿这些各种角色上，不是只学口音，口音当然是一个主导。扮演是否成功的重要因素之一，可是他赋予每一个角色很多的个性特点，所以我不觉得他只是在开刻板印象的玩笑，包含像他之前演这个算命算命师，你看他故意学那个台湾国语，让你会想到呃一些政治人物，可是其实你会发现他在讲话揣摩这种某种特定中年女性他们在讲话的。权威感呐、啊，或者是刻意的优越感，都会学得很像。那你要知道，这些中年女性她们展现优越感的时候，并不是真的直接讲“我好棒”，她会用一种有点酸、有点阴阳怪气的方式呈现别人很烂，我很棒。哦，就是这一点都抓得很好。我觉得大家可以再轻松一点看待阿汉剖影片的模仿，我觉得他算是蛮有。水准的在模仿了，那当然他也很愿意接受大家指教，所以他后来这一系列影片好像就是没有放吗？还是直接下架？讲那么多，其实回归到根本，有些人认为所谓的歧视是你过度敏感的时候，它就是歧视；你如果接受它，它就只是一个特色而已。那来到台北女子图鉴，为什么也会提到它呢？因为它里面也有某种刻板印象，台北人应该怎么样，然后台南人应该怎么样。可是里面的很多概念，已经是以前十几年前、二十年前看《玫瑰童林》演《蓝色蜘蛛网》那种，台北人好有钱哦，台北人都好好潮、好时尚。台湾真的很小，很小。南北顶多在饮食上有一些些微的差异，但是并没有差到，嗯，像戏剧里面表现的这么夸张。那当然最常被大家提到就是六月这个主管扮演的主管，不然到时候被别人讲讲错话这样。六月扮演的主管，他强调说：“看你这个妆，你应该不是台北人吧？”没有，台北人有很多化妆也化很烂的。我以前就超常在捷运上看到。有那种眉毛画的前后一模一样黑的，这个都很常见啊。我也是台北的人啊。我以前化妆也画很丑，假睫毛贴很浓啊，很夸张，而且眼眼睫毛跟假睫毛中间空隙没有填补，看起来超丑、超恶心的。不是因为台北或台南的关系，这个台词设定上本来就有他的问题了。只是我不敢相信，嗯，桂纶镁会演这样的剧。虽然我不怎么。去非呃给他一个很正面评价，因为他不是我欣赏范畴。如果你们要讲台湾演员很会演戏的话，我觉得张孝全他在《谁是被害者》里面演的真的让我是吓到。王世贤呐、啊，张孝全他们在戏剧上的一个用心程度好立体哦，把这些角色不但演的是那个角色的样子之外，你还可以去想到这是张孝全演的。这是王世贤演的，王世贤演的，叉叉叉哦，张孝全演的某某某。如果由别人来演又不一样，我会记得这是谁演的角色，而不只是这好像那个角色哦，他不止，他不只是像他，他也把自己的个性跟灵魂放进角色里面。这是近期两位我非常欣赏的台湾演员，嗯、呃，但是也就是这样，所以我会发现。新生代演员有一些，哎、欸，其实不能算新生代，有一些已经打打拼了、打滚很久了。可是我觉得，嗯，叫做不叫好。比如说，我就对于《华灯初上》蛮蛮不喜爱的。然后里面林心如好了，林心如早期的形象是非常甜美的，那种白甜的形象很鲜明嘛。可是。看他看了那么久，我总觉得我永远都在看林心如演戏。我不知道她演的这个角色跟那个角色差异有多大。比如说，像演她演的紫薇，我觉得你给她换个妆法、穿现代衣服，那就变成 Rose 妈妈了。那也有可能我比较不欣不能欣赏到她独有的演技精湛之处，这是我个人小小看法。每个人都有自己可以表达意见的空间。那略过一样，就是称赞一下张孝全跟王世贤在《我是被害者》里面，他们两个真的演得非常非常棒。这是我近期想跟大家推荐的一部戏。哎，好像从一路从《台北女子图鉴》，然后一路讲到台湾演员的演技这件事情。但是讲那么多，是想要跟大家说，在以前所谓的刻板印象，它是可以拿来当笑点的。可是到现在。因为时代一直在变，然后很多声音开始越来越有力量。我们不能只是凭某一个优势的位置去觉得这是一个笑点。你想要表达这些笑点的同时，你必须要先让他们得到应有的尊重。等到这些被证明，然后被尊重的一个普遍现象被得到大家的认可，然后也被那些弱势、曾经弱势的人觉得 OK。我觉得你们已经还给我一个干净而正确的看法的时候，我们才能拿以前的事情来做小料。我们在历史上就有很多种族有这种困扰，比如说像波西米亚这四个词，我们听了印象是什么？浪漫，然后一种自由，然后很多这种流浪的气息。波西米亚，你有时候第一个想到就是，比如说三毛穿着就很波西米亚。这种波西米亚是非常非常刻板的，因为其实“波西米亚”这个词，它是一个带有历史伤痕的，带有很多。除了我们刚刚讲的所谓的自由、不受束缚，然后脱离世俗常规这些词，其实代表就是一种没有自己定位的、漂泊无依的浮萍感。所以，当我们哦，好像很喜欢波西米亚的同时，我们要去看这些正面价值的背后，它所带来一些痛苦的历史伤痕。比如说，像在这个钟楼怪人里面，艾斯梅拉达她就是一个波西米亚人，然后他的种族地位非常的低，所以以至于他的死亡也是被理所当然的给牺牲掉了。我们在迪士尼里面看到这个男主角骑士，哦，非常的爱艾斯梅拉达，但是正是。在正确的故事里面，他就是一个渣男，他已经有未婚妻了。后来他为了名利去出卖艾斯梅拉达，让他上这个绞刑架被处死。最后呢，陪在墓里面的人是谁？钟楼怪人，他抱着艾斯梅拉达尸体死在那里。而且重点是哦，这个渣男他在这个故事里面他两边都睡过了，所以正。在真实的故事里面，《中国怪人》并不是那么快乐的故事，就所以嘛，在这个迪士尼的世界里面，永远有属于自己一套刻板公式，所有的男性都会是王子，然后所有的故事都会得到圆满结局。这也就是为什么法国人看完迪士尼的《中国怪人》之后气到一个不可思议，因为对他们来讲，《中国怪》怪人是一个时代的悲剧，是一个时代的歌，时代的诗篇。可是迪士尼把它压缩得非常的扁平，那所以他们后来就开展了一套属于自己自己的一个钟楼怪人歌剧音乐剧，很好听，推爆！这是一个值得你从头听到尾的一部相当相当真实且充满人性情感，但是。也包含了很多不愉快且难过的情绪在里面。它是一个非常全面的一个艺术作品。正确来说，所谓的波西米亚，它只是一个地理名词。那大部分我们对于波西米亚更具体的印象，应该用吉普赛来表示。所以，当我们听到吉普赛，我们就想到那些印花的、飘逸的，然后皮呀、啊、编织物。这种非常强烈的具体的物件表表现，到后来，这个名字也被艺术、还有歌剧、音乐等转注成另外一种他们想用的表现手法。他们并不只是局限在住在波西米亚省那一代，好，所谓我们现在讲的捷克人，他们一路引申到他们想要的所谓漂泊的流浪、脱离传统去生活的那些精神艺术家。那也就是所谓的非主流的人们，哦，大部分更有一点像嬉皮的味道了。温馨提示一下，如果你真的遇到所谓住在那里的人们，你可不要用吉普赛人去称呼他们哦，对他们是一种冒犯。你不妨用罗姆人这种称呼来跟他们打招呼吧。他们会觉得你很尊重他们的历史，很尊重他们的来处。切记不要用吉普赛人，真的要用吉普赛也只能应用在艺术跟音乐形式的一个想象上。我们在使用上就不是针对住在那个区域的族群们了。今天要介绍这首歌，它在艺术层面，在流行音乐史上都具有非常非常不凡的地位。至今还没有一首歌曲可以像他们这么的特别，这么这么的让人难忘。它的名字就相当的艺术了，它叫做《波西米亚狂想曲》。西洋歌曲的老粉们，你们都应该知道这是谁的代表作品吧？这一首歌曲呢，它来自于英国非常有名的摇滚合唱团，就是 Queen。那 Queen 呢，最近也出了一首新歌，但是老实说，应该是他们从库存里面把它整理、重新修饰之后上架的一个新的音乐作品。而我们最喜欢的主唱，他美丽的声音依然在这个最近发表的作品里面重新回到我们的耳旁。如果你们还是很想念 Queen 带来的感动，不妨可以上一下 Spotify， 听一下 f r e d d y m u r c u r y 震撼、具有自由灵魂那一种旷 w 的嗓音。哇，今天这个不知道会讲多久，因为这首歌好难讲哦。但是也有可能在我疲弱的嗓音之下，一下下就讲完了。因为有时候为了我的状态着想，我不会真的坚持太久，就有时候还蛮费的。这首波西米亚狂想曲。除了是他们音乐作品的名称之外呢，也是一部记录皇后合唱团在演艺生涯上努力过程的纪录片名称，也不算纪录片、啊、应该说传记电影。里面在一些情节上，当然跟事实有所差异，但是他们在揣摩。团员之间的感情啊，或者一些人物个性有更具体的表现。Netflix 现在没有了，一年前还有，现在找不到。我今天很有感觉，想来看一下，结果没找到。我觉得 Netflix 在一些影剧上的存档可以摆久一点，它应该要更像那种线上百事达的感觉，不然真的。可是很害怕哎、欸，就是我我花了大钱，没有大钱了，很便宜。我花了钱去租了这个串流影音的服务，可是我却得很烦恼，说我想看的有没有在上面？我不觉得这是一个很完整的服务提供方式。那当然有商业考量，我只是抱怨一下。这首非常特殊的曲子，它总共有五分多钟，在流行歌里面，其实这个是非常少见的。你去认真看，要时间跨度这么长的音乐表现，它是将近六分钟。所以这六分钟里面，如果你是仿造一般流行歌曲那种主歌副歌、主歌副歌、主歌副歌这种很僵硬的制作方式，在两三分钟内其实还不至于听觉疲乏。可是你要在一个将近六分钟，等于一般歌曲的两倍长度底下，重复这样的模式，一定是失败率极高的。所以这首歌它在表现上就不是走这个套路，基本上它的旋律没有重复。所以你在听的时候，老话一句，很有爵士精神，就是让音乐活着，让音乐跟你有互动，它不是背景而已。那歌曲里面分六个部分，序曲。然后还有所谓的摇曲，民谣的摇哦，一种比较有一点点抒情的歌曲表现。然后再来呢，吉他独奏，这个 Brian May 他的吉他独奏非常的漂亮。再来还有歌剧，有对话，然后咏叹，还有很多众人的合音。最后来个硬摇滚，再接尾声。所以它这里面的风格啊，还有语速跟音调的转换是非常非常的剧烈。那要怎么把这些迥异的风格加在一起，形成一个完整音乐作品，又不会让你觉得你在硬塞，这就很考验这群团员制作心力了。开头有点像是那种天使啊、精灵在异世界，在所谓虚拟的那种更高维度的空间。一起唱着，好像在预知什么。然后歌词是 ：Is l e a s the t real life? Is l e a s t just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.、嗯、那还是说这是人生吗？或者只是我的幻觉？我快要被这一切给淹没了，而且呢，没有任何可能逃出这个现实世界。Open your eyes, look up to the sky and see. 张开你的眼睛，用心地凝视着天空。I'm just a poor boy. I need no sympathy because I'm easy come, easy go. A little high, little low, anywhere the wind blows doesn't really matter to me. 这一段呢，相当的颓丧跟负能量。他说：“我只是一个可怜的人啊，但呢，并不表示我需要你的同情，因为人生来去自如，就是有一点那种生不带来死不带去的洒脱，可是是有点绝望的洒脱，表示他没有任何牵挂跟在意的人事物。”他说：“有时候开心，有时候悲伤，就是这样来来去去的。而现在呢？”不管风吹向哪里，都已经与我无关了。为什么呢？接下来就要进入到摇曲，所谓的摇曲部分，这里就充满了抒情，然后这种主唱专注表达情绪的一个段落。然后这段我就会唱了，大家也都会唱。妈妈 ，just kill man，pull a gun against his h a n d Put now put he's my dragon dead。妈妈，我刚杀了一个男人。我拿着枪对准他的脑袋，然后扣下扳机，现在他死了。妈妈，我的人生不是才刚开始吗？可是我什么都没有了，我已经迷失了，我也无所谓了。妈妈 ，Who did mean to make you cry? If I'm not back again, least by tomorrow. Carry on, carry on, if nothing really matters. 我不是要惹你哭的，但如果明天的此时我没有回来的时候，你一定要坚强地活下去，就好像这件事情没有任何关系，不重要的。这一段我那时候在听，我第一次听哦，听到歌词的内容，它那整个过程让我想到格林童话有一个关于绞刑架的故事，那个故事是一个老太太，她接连死去了丈夫。跟两个孩子，他为此很埋怨，因为他这一生，他都虔诚地祈祷，虔诚地去信仰他所谓的主，可是他发现到头来，他的生活什么重要的人都留不下来，于是他就慢慢地、怠慢地去教堂，不太去了。直到有一天，他在窗边有一点出神想事情的时候，他发现。哎，这个时间教堂怎么会有音乐声？这个时间怎么会有礼拜？他带着好奇心，然后进了那个教堂。到教堂的时候，他发现整个氛围都不太对，他不像以往那种很热络啊，大家都很亲近的感觉，相反的，非常的安静，非常的庄严。然后他仔细观察了一下四周，他才发现。这里的人都已经是离世的人们，尽管是这样，可是他没有害怕，因为那边的气氛虽然不至于温馨啊热情，可是大家都是平静的。那就在他突然想到他那死去了两个孩子的时候，他就看见了在前台有一个绞刑架，上面挂了两个人。这两个人就是他的两个孩子，因为偷盗的关系被挂上了绞刑架。就在这个时候，旁边的神父就说了：“其实上帝无意带走你的两个挚爱，可是若故事继续进行下去的话，你的两个孩子注定会因为偷窃、强盗这些难以细数的罪行，而被迫上了绞刑架。”而上帝只是在他们做错这些事情之前，先带领他们去到天国，重新的去体会人生，重新的去了解向善的美好。然后就在那一瞬间，这个失去信仰多年的老妇人，慢慢慢慢的放下了心结。离开教堂之后，她流着眼泪，感谢这次遭遭遇。她知道，她其实。重要的都还在，然后上帝将他本该会失去更多的那些感情，还有美好，都帮他保留了下来。好，这是一个比较有点宗教故事，可是那时候我就想到这个故事，跟大家分享一下。好，那这一段摇曲其实有点长，也是大家最爱唱的。因为下一段，我觉得下一段的歌词写得好到位，而且它背后的那个音乐乐器展现，那当然我自己耳朵不灵，可是我真的有听到那个 feel、啊。它呢，它是说 t o late, my time has come. Since s i l v e r d on w my bed, b o d y anchor all the time. Goodbye, everybody. I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth。这一段呢，他讲的就是一个自我的剖白。那他是怎么唱的呢？他从身体外在的一个感受去唱。太迟了，一切都来不及了。我的背脊都在发着抖。而身体呢，也一直感受到那剧烈的疼痛，总是那么的令人不舒服，而感到痛痛处。再见，大家，我该走了。其实这一段呢、啊，如果你是非常喜欢皇后合唱团，然后当你想到主唱 f r e d d y 他离开世界的时候，你就听他的歌声这样唱。其实你回过头来唱，你是会很难过的。他跟大家道完再见，他说：“我该离你而去，去面对现实那所谓现实，如果回到故事里面的本身，就是他杀了人，他必须偿还他的罪行这件事情。妈妈，呜然后你会听到团员的和声唱。a n wind y w blows， the h e 而这一句所谓的 “Anyway the wind blows”。就是不管风吹向何方，那这一句，它是一个很重要的素材，它在这首歌曲里面是反复不断的，如鬼魅般的，如微风，如幽风的，轻轻牵在每个小段落。那你真的会觉得那个嗓音就像很浅很轻的风，一路来到我们的身边，然后再无声无息的散去，就像每一个。哦，也许对世界上很多人来讲，并不重要的灵魂离去一样，那么的悄然无声。I don't want to die, never 我记得我好像听这首歌曲，大概第五、第六次的时候。我听到这里的时候，我是有难过到哭出来，因为其实在这个世界上，我们都有很多到最绝境的那种痛苦来袭的时候。I don't want to die， 我不想死。可是呢，为什么会有死？就是因为我们生呢、啊。然后一种消极到最极致的一个心态就是，那还不如一开始就不要活着。如果结局都是这样。然后你你在听那个什么哦，刚哽咽了一下。s o m e t i m e wish I never been born at all。这是非常非常伤心、非常痛苦自己才会讲出这种相当自暴自弃的话。就是这整段，他的言不由衷，可是情感力度又极大，那是在流行歌里面很少见，因为大部分流行歌都会用太过于。太过于正面呐、啊，或者太过于通俗的语言去表达，可是他们忘记，其实悲伤是很私人的。所以在这里的歌词，它用的非常强烈，可是呢，又有绝对的故事特殊性去包装这个大家都共有却又极其隐私的悲伤。再来就会接，就是大家都很喜欢 Brian May 他的吉他的。独奏，然后他会用非常狂野跟激烈的方式去爬出刚才前面唱的那一段摇曲，从抒情进入到整个绝唱般的一个弹奏那一段。不好意思，喉咙没办法模仿，请大家听原唱，一定要听，好听到炸掉。然后那一段。没办法，我太喜欢这首歌，所以就硬唱。然后接着，它就进到这个歌剧。那这个歌剧，它是有一种，你们知道，在歌剧表现上会有所谓的那种旁白的感觉，所以他们这时候跳到这种观众啊，或者是评论的角度开始。从外去形容刚才在唱这种谣曲的那个所谓杀人的那个犯罪者的心声，他们现在在从另外一个角度去唱，把这个客观的评论唱出来。很有趣的是，这并不是一个绝对像前面序曲一样这么的平凡的一个旁白唱法，它更像是心理地狱的概念。哦，这里的歌词有一点点难，所以我直接讲中了，他说：“我看见了一个渺小的男人身影，小丑啊，小丑啊，你愿意和我跳一支方块舞吗？”然后外头雷电交加，我好害怕。接着就出现非常尖细的嗓音开始唱 ：“Galileo，Galileo。”你们有空把这首歌放给小孩听，小孩最爱唱这一段，因为他这里面是。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，它是有一个很固定的一个节奏，很硬的节奏，然后非常像那种木偶剧，然后跳着僵硬的舞步，然后在这个光影打射之下，就真的看见一个好像被命运的绳子摆布，然后在僵硬的节拍里面唱出自己的痛苦跟害怕，还有祈求。哦，就不只是刚前面非常激烈的抒情喽。那前面这一段是比较简短，可是后面紧接的就是更多的主角跟所谓地狱啊、亡灵、恶魔那些挣扎。他说 ，But i just a poor boy and nobody loves me。我只是一个可怜的人，不会有人爱我的。然后在旁白的声音来唱、哎，他只是个可怜的孩子，来自一个可怜的家，帮助他的灵魂挣脱身上野兽的枷锁吧。好、哦、，Easy come, Easy go, When you let me go。然后下一段哦，你看哦，人生来得快，去得快，愿意放我走吗？那这个你愿意放我走，是指负罪感吗？还是那些恶魔？还是世俗的人们、世俗的眼光呢？好，下一段他就说：天哪，你想得美，我们怎么可能会放你走？哦、oh, ，Let him go， 哦、oh, ，让他走吧。天哪，我们怎么可能让你走？然后放我走吧，然后继续重复、重复、重复。他这个放我走吧，啊，我们怎么可能让你走？这样总共一二三四五，大概五次。所以那个挣扎拔河，随着次数的增加，音调也会一直拉高。传说中恶魔都拥有一股邪恶的力量，而我已被产生。这时候 f r e d d y 的声音又会变成用他那种热摇滚的方式唱哦，这一段旋律很难唱哦，我大概哼哒说，所以你认为你可以折磨我，并且把我双眼蒙蔽吗？所以你觉得你可以爱我，然后又离我去吗？哦，宝贝，不要这么对我。在我还没有办法、不能没有你的情况下，走吧，走吧，离开，逃吧。那这是有一种，你知道，坏人最后，不管再坏人，最后都还是会对自己爱的人有一些疼爱。那这个疼爱呢？哎，老话一句，最后的疼爱是手放开，在避免所有感情走到最绝境，然后不可挽回地步前，不如一开始就不要爱。哦，这是他里面内心的挣扎。可是呢，当这个人走茶凉，什么都不剩的音乐结尾的时候，果然这不是他的真心话。整个音乐旋律变慢，我们随着各种的乐器速度放缓，声音变慢，一切终归平静的时候，就会听见一样是 Freddie 的声音，用一种哀怨、哀叹的语气唱着。重点是 Brian May 那个结尾。真的收得很漂亮，而且你你们知道那个《Brand n e 最后结尾那个吉他真的就弹几个声音，可是那个一切如风逝去，然后再伴着非常非常你几乎听不到那个声音唱着《Anyway the Wind Blows》，整个故事就这样结尾了。那你整个是把一个人的一生，你把一个人所有心里的地狱走完一遍。你好像踏完了一个人的半生，可能不没有办法把一生真的完整听完，可是你把他的后半生，你把他的心灵地狱全部踏过一遍，你也跟着衰老了一场。就是这首歌非常精致，嗯，可能年轻的时候听就是觉得是一首好特别的歌哦，然后甚至到一些桥段你会觉得有点尴尬，好奇怪，因为你一定最喜欢的就是妈妈。Just kill m a n 就是这种抒情，一定是你最喜欢的。可是再大一点，你会开始喜欢他唱着那个。Really、matters, can see, 到生命衰老衰朽的那个结尾，再更后来，你经历过很多的磨难，你也会很欣赏它里面的与心灵恶魔的。对抗与拔河，那这整首歌，它会一路带着你从年轻走向老。随着你一遍一遍听，不同时期听，你就会把一部分自己都放进去。最后，最后，这首歌会完整你很多的心路历程。那这首歌我能介绍的大概就到这里，我功力真的太浅了，因为音乐上我很难跟你们说。但是有一点我忘记讲，我刚,刚不是有提到？他那一段讲说他身体疼痛的那一段吗 ？Too late, my time has come. Too late, my time has come. 然后你一听到背背景音乐有一个那种铁金属刮过去，很像那种在刮那种牢房的那种铁栏杆的声音。他连这种细致都牵进去了，所以就算你不知道 in, 这个内容在讲什么，可是你一直听，一直听，一直听。你才会听出这首歌它大概是什么感觉，然、哦、后尤其里面共同语言妈妈，对不对？你听到那个妈妈是这么的绝望，这么的抒情唱出来，你想一定不是好事，对不对？而且这首歌它跟爱情的连结没有那么深，它的跨度是更广的，是亲情的对于人生的眷恋，可是同时又是对于自我的厌弃。好，今天的喉咙快不行了。我们呢就结尾在这首歌的余韵里，然后大家赶快去听听，看这首千古绝唱，真的千古绝唱。目前我还没有听过比这首歌更精彩的地方。如果你们对音乐这件事是很有兴趣，除了在 Podcast 里面去追寻这些音乐人的分享之外，在 YouTube 上面有一个 YouTuber 叫做他的节目叫做《音乐家的无聊人生》，他的音乐分享也相当的。到位。那他前一阵子谈到，应该不是前一阵子啊，是我最近看到他有一段就是在讲肖邦的音乐为什么会这么绝美，有很大部分是肖邦对于歌剧的热爱。那这一首 Queen 的《波西米亚狂想曲》，它也是奠基在歌剧这件事。那歌剧从来都不是只是为了讨好观众的一个表演，他要把很多故事都说得很清楚、很精准。所以它在戏剧的表达会很丰富、很完整。如果音乐只是音乐，那它就只是一个伴奏、一个配角。可是今天音乐它说的是故事的时候，它会反客为主，带给我们很多不一样的感受。那今天的分享就到这里，我们不知何时下次见。希望状况可以更好一点。但我这次不敢再说固定的时间，免得我又失约了。期待下次相见的时间更近一点，拜拜。